0: 吴王夫差那时候沉迷于西施，帮西施做了一个一,一,一个走廊，叫响谢廊。那个廊呢，是他在上面跳舞的时候就会发出不同的声响。王伟忠就说：“那就是钢管舞。<笑>啊”啊啊啊啊 oh, okay. 各位听众，我们不会有钢管舞。现场没有，我们现场没有，现场没有。但是我们有呃韩国女子团体。
1: <笑> oh.
2: 今晚你想聊些什么呢？影剧时事、感情运势，或者来场无厘头的游戏，欢迎进入一诺的不负责谈心事。大家好，欢迎回到今天的不负责谈心事，我是一诺。谈心事，今天又要谈什么呢？哈哈，我们最近常常很有缘的，一直邀请到就是有关于呃艺文界的一些大前辈来跟我们分享看戏啊，或者是一些剧场的东西。那今天呢，很高兴我们又邀请到了一位大来宾。今天呢，要邀请到的是我们的全民大剧团的团长谢念祖导演来到我们的现场，跟我们分享。主持人好，各位听众大家好，我是全民大剧团的谢团长。哇，不愧是剧场出身，团长的声音非常的洪亮。<笑>那今天呢，我们很高兴邀请到团长来跟我们分享，就是我们今年呢又要在第五度
0: 加演的戏剧。那我们团长稍微来帮我们介绍一下，要跟大家介绍这出戏叫做《情人梗里出西施》。梗里，对，那一般都讲情人眼里出西施嘛。对对对。那这个梗呢，那其实是把那个眼的木字旁改成口字旁。
2: 啊哦，就是少了一点点这样子
0: ，对，少两画、嗯。念梗，那梗其实一般在就是我们最常用到，就是说在相声里面有个捧梗的，一个是逗梗的，就是说笑话的意思。啊，说笑话。所以那但是在电视圈里面就被误用，误用成木字部的那个梗，哦、梗
2: 三声梗
0: 。对对对对对对，说没有梗。对，那但其实那是被误用，但是大家就习惯变成那个。但是我们就回到“情人梗里出西施”，那这其实是讲。呃，相传这是一个历史故事。是那相传越越王勾践派他的谋士范蠡带着美女西施要送去给吴王夫差，要迷惑他、啊呵呵。对，那呃，这是我们大家都知道的故事。嗯、但是呢，有一个野史里面说到說，说范蠡跟西施在这一段路走了三年。那、啊、其实这两个国就在旁边，對,对对对。为什么要走三年呢？而且途中还生下一个孩子哦。有野史这样说，我们就觉得哎、欸，这件事情还蛮有趣的。那我们就会想说，那可以很合理的怀疑说，可能送进去的不是西施，因为因为就是有护自己的爱人、啊，对对对对对，范蠡可能会爱他，不不让他去，或是怎么样？对，那送进去的可能会是谁呢？我们想说，很可能是东施啊。对，那为什么东施他的好朋友东施送进去，吴王夫差没有发现呢？因为吴王夫差瞎了。因为我为什么他会瞎呢？因为人位高权重久了，眼睛就瞎
2: 了啊！
0: Uh... 这是从古到今到今天，啊、呃，所有的政治人物都是一样，他只要权位够久，<笑>他眼睛一定会瞎掉。这不是要骂任何人，这是这是人性没有办法。嗯、对你这位高权重，大家就慢慢就不会说实话。嗯，那你就会眼睛就会越来越看不到事情的真貌。那我们就用瞎这件事情。就成为我们这出戏在原始创作的过程当中想要探讨的一个可能性
2: 啊、哦，所以不止我们戏中两位很重要的呃西施跟东施，同时我们的越王跟武王也是有很同样的戏份持重在里面
0: 哦裡，是是是是是，我们这次的呃西施是卓文萱，嗯，东施是高慧君，哇，都是大咖，对对对对对，那我们其实里面设定没有说东施特别的不好看。就是说：“东施呢，他其实很善解人意，嗯、对他常常会模仿西施逗大家开心。哦，原来是这意思，东施效颦。对，其实是哎、欸，大家就因为那时候在战争，对，然后其实生活状况非常不好。”因为他们在越国被等于被吴王整个没有到灭国啦，但等于整个被打败了，那所有的男人也都死光了。哦哦所以他们是在河边晚杀，其实他们是很辛苦的在工作。那怎么办呢？肚子又饿，那大家就一起来唱歌好了。嗯，对，然后呃唱歌，然后呃东施就会逗大家开心，因为一笑，哎、欸，苦闷的日子就比较容易度过。所以我们说，哦，东施是一个很善良的女子。嗯，那西施就的确是跟。呃，会揪心，会心痛的西子捧心，对对对对对对对，这个这个是确实的，我们还是照原本历史当中的设定，然后放在里面。就像我们有东师、西师，我们还有南师，还有北师，哦，还有南师跟北师，对方说有东西南北凑上去，应应该也还好吧？我觉得，<笑>我觉得做历史剧有有一个还蛮有趣的事情，就是说历史没有说的，你通通可以说
2: 啊、呃，对，因
0: 为历史没有说。在那个时代，没有北师，没有南师，嗯、那你写下去因为没有办法，没有任何人可以考证。嗯、对，那我觉得那就是变成我们创作者的一个空间，就变成东南西北师他们是四个人是好朋友。嗯嗯，对，然后一起呃住在一个呃村落里面落，对，然后很辛苦的生活。后来呢，勾建回来了，他们就决定要去攻打吴國,国。对，那。当时的战争哦、喔，其实他们的一个策略，策略是如何用最少的兵力达到最好的效果。<笑>其实以古代来讲的话，我不知道现在是不是这样子。以古代来讲，就两个：第一个派刺客，第二个派美女。哦，对，美女就是迷惑对方的君王，让他荒于朝政。哎、嗯欸，这样你就有机会了。不然就是派像金轲那金科對,对对对，他去。刺死对方，他自己一定会死。嗯，但是当时的那个《刺客列传》里面讲到说，这每个刺客都是抱着必死的,、哦、死的决心，而且会信守承诺，就去做这件事情。所以那时候越王勾践，我们设定的越王勾践也就是一样，嗯、他就派出西施要去迷惑吴王夫差。那这一连串的故事，从其实我们在创作过程当中，呃，我们设定吴王夫差眼睛瞎掉这个、喔、跟。嗯呃，我之前看的某一部电影有关哦，那是伍迪·艾伦拍的一部电影，叫做呃，他一般翻译叫翻译《好莱坞大结局》。嗯
1: 哼哼，他就讲
0: 说，伍迪·艾伦呢，他就是他当然就是演一个导演嘛，哈，想要拍片的导演，他一直没有机会拍到片子，终于有机会拍片了，哇，他好开心哦、喔。对，但是他半夜忽然打电话给他的经纪人。就跟他经纪人说：“你现在马上过来，有很重要的事情要跟跟你讲。”他经纪人说：“是发生什么大事情了？”是这样。一开门，他就跟他说：“跟他经纪人讲，说我瞎了<笑>，<笑><笑>然后怎么拍片？”<笑>他说：“我瞎了，可是我还是要拍，无论如何你一定要让我拍下去。”嗯，就太好笑，那部片子太好笑，很荒謬很荒谬。那导演。像呃，不管是电影导演、舞台剧导演，有一个特权就是可以发脾气，嗯，可以乱发脾气。所以他戏里面呢，他就是乱拍，嗯，瞎拍，对。然后人家问他说：“哎、欸，导演，这是要选这个还是那个呢？”嗯、他根本看不,看不到。他说：“你这个问我干什么？你要自己做决定。你觉得是哪一个呢？你告诉我，觉得是哪一个呢？”那个人就说：“嗯、呃，那那是这个，好，就是这个，快以。”然后 monitor 在他前面，<笑>然后他脸是看另外一边，超瞎，真的瞎，超瞎。对，后来终于终于骗子杀青，嗯，杀青当晚他眼睛看到了，让他自己看到这个作品的反应。<笑>他因为后来就有有一种说法说他其实是精神压力啊太暂时性失啊，对对对对对，他说可能是这样子，对，然后后来他们就剪接。剪完之后是个大烂片，烂头。合理啊！对他觉得他这一生毁了,了，然后好莱坞把他骂得一文不值。对，但后来片子送到法国去得了大奖。哦,哦这
2: 个好像常常有这种说法，啊啊啊、就,就是啊、呃，我们自己拍的一些什么呃，可能是一个大失误啊，或者什么很荒谬的东西，然后在一些什么影展啊、什么文艺青年的眼中说，哇、哦，他其实真的很想表达什么样的东西？就觉得这是
0: 非常独特的手法，對这是一个让人无法想象这个镜头的运作。背后所包含的意义，那我觉得这个太好笑。所以我们在想说，哎、欸，要是吴王夫差瞎了，瞎子在治理国家也一定很好笑。嗯、而且，而且他不能让人家知道他瞎了哦，因为在古代，你要是瞎了，可能别的人就会篡位。对对对，不不只是你的的亲人是是的，甚至你的部下属下都、嗯、可能有篡位，所以他必须隐藏他瞎掉这件事情。嗯嗯所以当吴王夫差瞎掉之后，大臣就说：“哎哈喽，哈喽，我们送来一个美女，越国线上美女，嗯、呵呵送进来的其实是东施，但他们报的名册是西施、嗯嗯啊。西施对，所以那大臣一看说：哇，你们这个越国人的审美观念有很大的问题。<笑><笑>这个也算是美女嘛？对，然后就开始测试啊测试啊。但是因为西施，我们设定的东施唱歌非常好听。好聽那吴王夫差因为看不见，
2: 用声音来判断。
0: 就觉得哇，这个声音非常好听，东施就确评中选、啊。然后那个王夫才就说：“这个唱歌的是西施吗？”嗯，对，其实是东施在唱。然后大臣说：“哎，是。是”对，他说：“非常的美丽，漂亮。<笑>”大臣说：“对，对，对，对，对，太美丽了，太漂亮了。”对，然后就变得这很荒谬。那其实跟现在的。呃，不要，不要讲政治啦、嗯，就是我们讲一些职场上面的、嗯，有些人就是会长官说什么的阿谀奉承啊，对对对对对那官场的现行记是非常非常明显，在这出戏里面。那後,后来，因为东施在帮助吴王夫差的过程当中，因为其实东施并就是过去以来，他也不是最漂亮也不是最出色的，嗯、对，从来没有人。信任他，
2: 对，称赞他或者之类的。对
0: ，第一个他被称赞，他其实困惑是是这样子嘛。后来呢，他就开始跟吴王夫差相处，在相处过程中，他慢慢发现说，哎、欸，其实吴王夫差好像看不见哦，但是他心地是善良的，所以他就不想去害他，嗯，反而帮助他。他朝政有什么问题，他会帮他读奏策。哦哦哦、OK，、嗯、对。嗯反而两个人建立了一个奇怪的合作感，
2: 就情感关系，一个
0: 很奇怪的情感关系。因为对于一个女生而言，就从来没有人如此的肯定她、需要她，所以我觉得一男一女在这样的状况之下，情感又很容易往前走，甚至。东施还有还有越越国还有派刺客，因为觉得怎么派进去的人一直没有什么效果。对对对对，传过来的讯息都怪怪的，<笑><笑>说不要打，对方是好的，这个一定有问题，就派刺客，就发现到说，其实当人看不见的时候，反而能够看到对方心里面的美
2: 哦，比较真实的那一面。
0: 对，所以看不见才知道。
2: 所以这也是这出戏所表达的其中一个核心的理念在里面。是是是是,
0: 是,是,是所以我们当时在排的时候就觉得很好笑。后来西施真的西施也进去了、嗯，但他是顶东施的名字。哎、欸，大臣就说、啊、太美了，都被他迷惑了。吴王夫在说长相平庸，<笑>大家说对对对对对，平庸平庸。
2: 是<笑>是想要据为己有吧、啊？因为大臣對,对
0: 对对，就那个过程当中又很有趣，然后也有一些。姐妹之间的情谊啊， uh -huh. 然后特别是东施跟西施，他们两个在呃吴国这边两个碰面了。后来西施就正发现说：“哎，吴王夫差瞎了，你为什么没有传讯息回去？如果你传讯息回去，我现在我们就可以回国了啊！ Uh -huh. 我好想念我的孩子，因为那时候西施我们设定西施只有怀孕生子嘛。对对对东施就说我不能够害大王，他不像你们讲的那样子。”所以有很多情感的纠葛在里面，然后没有一个人是坏人，没有一个人是坏人，每个人都有自己的立场，有自己的为难，嗯嗯，对，那彼此在拉扯，这这是我们剧团少数呃一再加演的作品之一啦，已经第五次了，那这也是我们剧团，我们剧团每年员工都会投票嘛。从有这部戏之后，一直是前三名，就想要再演一次的那个。对对对对对对， oh. 因为他呃结构非常的完整，所谈的东西也非常的清楚。譬如说、嗯、里面有讲到说长官跟属下的关系，嗯，吴王夫差，呃，我们其实说他看不见，其实有另外一个原因是说他在《汉书》里面被列为十大恶人之首，原因是他视人不明，哦、oh. ，他杀掉了他的一个大臣伍子胥，那是老臣啊對對對，他爸爸留下来的老臣。嗯嗯对，然后那个老臣说：“你要赐我死没关系，因为你受到奸人的的说法。嗯，好，那你要赐我死没关系。我死了之后，你把我的眼睛挖下来，挂在姑苏城墙上。嗯，对我要看着越王勾践把你弄到打,打进城门、嗯。对，那所以那个瞎的意象，看的意象。”就在这出戏里面，那那个伍子胥在戏里面就常常会出现，常常会出现，因为他就是鬼魂嘛，啊啊他就在等，就在等，就在等越王勾践打进来
2: 啊。
0: 对，所以这出戏里面，我觉得呃，完全符合我们找到的一些史实的资料、嗯，然后又能够在里面玩弄一些有趣的事情。所以我们就觉得，哎、欸，做这个作品还蛮开心的。当然，在创作过程中是非常非常痛苦，<笑>非常非常痛苦。因为历史的东西其实对我们而言是比较有点距离的。嗯，那你如何呃做好功课，然后用很呃亲民的方式？对对对对对，深入浅出的方式，让人家。不会畏惧这样的历史，而很能够清楚地知道说故事的进展是什么
2: 。对，就像我们常常说，就是呃，我们要教小孩读书啊，读什么？可有些时候小孩真的就是看不进那些文字，所以有时候我们大家就会开始想象，是不是透过图画、透过电影或者什么之类的，让。呃、小孩比较有兴趣的方式是接触这些，所以像这部戏呢，我们也是透过剧场呈现的方式，深入浅出，帶大家理解这段故事、哦
0: 。小朋友来看的时候，这段历史他们会非常非常清楚，笑到爆，<笑>完全可以理解。<笑>對,对对对对，因为。我们像我们这个作品，呃，过去常常会有一些学生、国高中生来看，就家长带来看、啊嗯，看完以后就给给我们一些回馈，说哦，这样的东西对小朋友的那个记忆是非常非常鲜明的。对，而且从另外一个角度来讲，小朋友就回回过头来会去做学问。什么叫做学问呢？因为我们里面有有真实的故事，好、哦，有真实的历史，有故事，有历史，有野史、嗯哼哼，有小说，有我们杜撰的。那我们在我们节目册里面都有。那这在一般的我们在念书的时候，其实就是课本。嗯，那这个就很摆明的告诉你说，我里面有很多是胡乱的哦、喔嗯，你要你要自己,、哦、自己把它抓出来。对，所以他们就会去查，说，哎、欸，这到底是怎么回事？哦，这到底是真的还是假的？哦，原来这是创作。那我觉得这是我们的教育体系里面比较没有的，嗯，帮助你去有更多的想象力以及判断力
2: 。那我其实就很好奇一件事，因为其实我们之前在。学那个就是听西施这段故事的时候，其实在网络上面其实有流传很多，像是这种呃好几种结局的这种概念。那我记得好像有说，比如说像是因为他们跟范蠡有一个小孩嘛，可能也许他们就因为小孩，然后就隐居啦或什么之类的。那也有一说，像比如说说呃吴国觉得是西施害死了呃他们的国家，所以把他丢到江面什么之类的，各种不一样的野史或者是结局的想象。那不知道这一次我们导演在这边，既然刚刚都已经讲。这么精彩的故事，是不是也可以稍微透露一点点这种呃，结合了杜撰或史实的部分啊，以及荒谬的呈现的概念？那你们会选择什么样的路数？
0: 以我们的呃，监制大春老师来讲说，嗯、西施到底怎么死的？嗯，没有人知道。对<笑>对，所以有很多传说，有跟范蠡归隐的，好有跟吴王夫差自杀的，对，好有被勾践夫人沉于江中。有被越王勾建成于江中、嗯，也有被吴国人杀的、嗯，也有自己投江自尽的，嗯，那有六七种
2: ，对好多，
0: 对，那我们是综合这几种，哦、全部都掺杂一点，<笑>我们是综合这几种，让大家如果大家去看的话，就觉得哦，原来是这样，也有道理，也有道理都说得过去，对，说的过去，也都还符合史实。符合这几件事实、嗯，对，但是又跟这几个呃不不不一样、嗯，对，所以在创作过程当中，呃，大川老师其实对我们也是还还蛮严格的哦，对，他会希望说，我们既然要把历史的事情再拿出来说，你一定要有些不一样的地方，嗯、对你，你跟别人说这样的故事不一样的点在哪些地方？哦,哦，那我觉得更更值得一提的是，其实是大川老师的歌词。啊，他写的歌词太难了，<笑>就是用
2: 的词藻比较华丽一点
0: 。呃，他就文言文，嗯、我就讲大白话，他就是文言文，嗯、但是他是其实是我们可以去欣赏的一个文言文。嗯，也许我们不见得完全懂他的字意，但大概可以猜到他是什么样的意思。意思那我们当初刚拿到歌词的时候，呃，我们的合作的作曲呃老师王希文老师，王希文老师。西文有一个做音乐剧有一个很很特别的地方，他很强调就是词曲的咬合，嗯，歌词跟曲子必须合在一起，所以你唱的过程当中，你就可以清楚听到说哦，歌词是什么意思。啊，对
2: 对对，这所以他不
0: 希望有字幕，嗯，对他希望他做的音乐剧都不要有字幕。但他看了第一首歌词，他说我们上字幕吧，放弃了，<笑>哦，所以他也放弃了。就算字幕打出来，不一定不观众也不听懂是什么意思。对，所以我们在节目单里面有做了很多的解释。嗯，对。那我们过去的这前四次的嘉宴，不断有一些观众重复的进来。嗯，因为进来的时候，他们就觉得说，呃，词曲真的是非常非常的优美，非常非常棒，然后非常结合的非常好，嗯、然后能够带出情感，带出意境，带出氛围，然后。需要更多的时间来享受这个作品，可能他这次是看表演，然后这次是听歌，然后再来欣赏歌词，所以他们会一次又一次的来看。包括我们自己的员工也是一样，每次这个戏加演，他们就说：“哎、欸，我们可以去看一下吧。”我说不：“不不不，不是已经看过了。”他说：“没关系，看过要再看。”对，那很多朋友也都是很很喜欢这个作品。那当然，如果你对那个文言文啊就很不喜欢的话。那你就不要进来看好了<笑>，<笑>是可以这样说的。<笑>對,对对对，我这对我我我我不希望他进来很痛苦啊、嗯。对，就是你觉得呃这样的历史故事你觉得很有趣，那呃你觉得呃这个音乐王希文的音乐很好听，那你喜欢大川老师的小说或文字或他写的书法，嗯、那、哦、我非常欢迎你进来看。那如果你觉得我天生排斥这个，嗯，那我建议你去看别的戏、嗯。OK， 对对对，不要来看这个戏，看这个戏，嗯，你会蛮痛苦的
2: 好。好，其实我可以理解，<笑>因为像本人我，我我其实很喜欢看舞台剧，但是比如说有一些剧，真的讲到比较呃，比如说像早期台湾或什么之类那种很，因为本人我的台语不是很溜，是，然后所以像那种大概占了七八成比例的台语剧，虽然我真的觉得他卡司很吸引人，但有时候因为我看过一两次，那我就会觉得哇，我真的完全听不懂，无法融入他们的剧情的时候，我下
0: 一次就会。有一点点考虑，就是是這,這,、啊嗯、这好像没有办法，因为对我而言，你可能觉得，哎、欸，怎么宣传讲这么白？<笑>因为因为我觉得我们是在做一个创作，我觉得创作者必必须要很诚实的面对自己，嗯、那更进一步是你要必须很诚实的面对你的观众，啊、因为剧场的演出不是台上演得好就 OK， 而是剧场的演出它最迷人迷人的地方在于它是一个现场的演出，是台上的演员跟台下的观众。共同完成的，这叫剧场演出。嗯，对，所以台下是不对的观众，演的人也会非常非常的痛苦。嗯，有学生问我说：“哎、欸，谢老师，请问一下，什么样的剧场你觉得是最棒的？”我想他大概希望我讲云门啊，嗯、或者讲什么。哦、我说：“不是，我觉得我觉得最精彩的剧场就是幼稚园的成果发表会。”哦，为什么呢？因为台上会发生什么事情，你永远不知道。嗯哼哼，因为小朋友会出任何的状况，忽然间大哭啊，嗯、或者是怎么样，你完全不知道。台下的观众一定是全神贯注的在看，所以那就是最精彩的剧场、哦。哦、那所以对我，我就最希望说，哎、欸，你如果对历史、对文学、对音乐剧，或对喜剧，或对嘲讽时事、以古鉴今这样的题材有兴趣，那我真的非常欢迎你进到呃全民大剧团《情人跟你出席》施》这个剧场里面来，你一定会觉得非常非常的过瘾。那反正你觉得这个不行，那我就建议你去看别的戏吧。OK， 我感<笑>我
2: 感受到就是导演对于这部戏的一些就是想法。那我们来聊聊，就比较像是偏制作层面的东西好了。像刚才有提到说是张大春老师，然后王新文老师这一些，呃，我们全民大剧团其实有一个很出名的地方，就是有时候常常会做一些跨界的合作，像这次找大春老师跟王新文老师。那其实我也有一个小小的疑问，就是我们有想要创作这些呃比较荒谬的故事啊。或结合野史或是正史之类的，那为什么会想要结合？呃，把宫廷去结
0: 合歌舞呢？我们当初在想的时候，其实，呃，吴王夫差那时候沉沉迷于西施，帮西施做了一个一一,一个走廊，叫响谢廊。那个廊呢，是他在上面跳舞的时候就会发出不同的声响。哦,哦,哦,哦，这历史当中有记载、嗯，但是长什么样，没有人知道。王伟忠就说：“那就是钢管舞。<笑> okay ” OK，、欸、哎，各位观众，我我们我各位听众，我们不会有钢管舞，现场没有，我們现场没有，现场没有，但是我们有呃韩国女子团体，<笑> oh, 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 <笑>有预告片里面有出现，對對對對對大家可以去看一下预告。對對對對對,对对对对对，就是因为这样子说有歌舞这件事情，因为我们就可能有点老派吧，总总总觉得师出有名，就是你要做音乐剧，它总要有个道理，为什么是音乐剧？那我们觉得。中国古代真的很容易做成音乐剧，嗯，因为无动不舞，对，无声不歌，对，所以他很容易就是用音乐、用情情旋律的方式来传达情感，所以我们就决定用音乐剧、嗯。那做宫廷呢、喔？我们真的是当初也没有想要做宫廷，但是他们就是王嘛，因为历史当中会记载都是重要的人，啊、对，他旁边不太可能没有一些宫女啊，呃，一些大臣啊，所以这。我们也不愿意这样做，因为那个成本真的是太高了。Okay、那我们做这个服装，我们做的服装，呃，演员起头还不知道的时候，就觉得说，哎呀，这个能花多少钱呢、啊？但他们一穿就知道，说我们那其实每一套衣服，每一个角色的其中一套衣服都超过十万块，哇！因为它里面至少穿三层。嗯，对。那我们找的那一个呃师傅是，就是完全手工。对，那他一件衣服里面可能有二十种布料，因为他是君王啊，嗯、他他不太可能穿太随便的东西、嗯。那他一个角色，他可能就要穿三套，所以那就是非常花钱。那你还要再戴假发，那戴假发，<笑>那又是特别的假发，<笑>要去年交。嗯，所以那个就台北能做这件事情的老师也没几个，嗯，对，所以那个费用都相对来讲都非常非常的高。对，但是我们总觉得说，对于演员而言，你如果做演员就是要表演，那你一定要给他一些武器。嗯，你如果说他是演君王，你要穿一个破破烂烂的，他真的很难演，这太为难人了。所以我们就希望说，哎，把最好的服装、造型各方面，让演员在台上能够让观众觉得，哎，我真的来到了这个，呃。呃，五月战争的那一段时间里面、嗯
2: ，有一个好的武器，演员也会更好呈现这样的故事
0: 。当然，当然，当然
2: 。那其实讲到演员，那我就会可能听众朋友也会比较好奇，因为这一次像比较重要的几个演员，像是呃，比如西施、东施、嗯，我们是由。卓文萱跟高慧君来演戏、啊，那因为这次已经是第五次的加演了。那之前，比如有听导演说，其实，在第一次演出的时候，还不是他们两位的
0: 第一次版本的时候，是秀琴跟严家乐、嗯嗯。嗯，那秀琴是因为后来，因为她有背伤啊，是，所以她就不能够再演。然后加了是因为那时候想要生小孩啊，对，他后来有生小孩，生一个双胞胎，很可爱，对。然后所以他也不能够参加，所以我们那时候就重新找人。那我们找当然要找能演能唱的，嗯。那第一个就想到高慧君，嗯。那因为慧君是他当然能唱，大家都知道了，对,對那他也得过金钟奖，我想说，哎、嗯欸，那应该也没有什么太大问题，戏也没问题，对，戏也没有问题，而且他是一个那个时候是连经纪人都没有。哦，是，他就自己谈。我说，哦，这个女生这么豪迈，这么好，对不對,对？这么豪迈，就有一点像东施一样，就是好，你有事我挺你啊，就很阿莎里的那个样子對對對。我说，嗯，那跟这个角色还蛮符合的，蛮符合的。就找他，然后文轩那个时候是刚离开滚石，嗯，对，他也想说在自己的演艺演艺的生涯当中，想要有些不一样的尝试跟突破、啊，然后就跟他谈，谈了之后就哎。欸我就觉得这个女生还蛮有趣的，虽然她没有演过戏，但是她的戏感很好。我们第一次排戏就排到西施跟范蠡讲说：“其实我已经怀孕了，嗯，我该怎么办？”然后范蠡跟她讲说：“你还是得去，对你还是得去，为了国家你还是得去。”到那个地方的时候，那个卓文轩的眼泪就哒哒哒哒哒就我说嗯。才第一次顺序就能够完全进入那个状况，说哦，非常非常的好，而且他的声音非常的甜美，然后我觉得他驾驭这个角色，我真意外，说能够这么的 match， 嗯，对我就是蛮意外的，所以那时候觉得哇，用到他真是捡到了。在
2: 节目上面的介绍里面，其实我们还有看到有特别写出中正高中舞蹈班、嗯，因为其实平常是很少看到，就是特别把一些比如说呃 ，danc Dan, dancer 群或什么之类的特别写在节目单上面，有时候是<笑>感觉是学生。那这次这个合作是有什么样的火花吗？因
0: 为我们这个合作从一四年开始就跟中正高中合作，嗯，那因为我们里面需要很多的宫女。哦，宫女，嗯，对，就是没办法，就是你说宫皇大戏嘛，对，对对对，那如果就四个舞者的话，那实在是太寒酸了。<笑>那你说要请全部都是请职业的舞者，我觉得哇，那也是我们没办法承担的,的。嗯，对，那我们就有一个呃，有点像建教合作，嗯，对。那对于中正高中舞蹈班的老师们而言，就觉得学生能够跟专业的剧团合作非常好。嗯，那。我们等于说跟我们合作的其中一个女演员，从第一第一次首演到现在还在一起演，还在演，对，她已经变成其中一个角色哦，一个角色，她就是韩国女子团体的主唱，所以他们就是韩国女子团体。从当年的呃十六岁到现在，她已经大四，一直演，对对对对对对对，她已经要毕业了，所以这个这个也还蛮特别的。那另外一个是，呃，我们这次有两个，就是吴王夫差跟越王勾践，也都是，呃，台湾剧场里面非常非常棒的男演员。然后吴王夫差是凯尔、嗯，那凯尔是，我都直接讲是啊，我真的是超爱的演员。o、okay, okay、为什么呢？因为他可以从男一演到男八、哦，什么角色都可以一次上升。对，有些人他只能演男一，有些人只能演男八，他是任何角色他都可以驾驭。对，所以就跟他合作起来就非常非常有趣，而且他常常会有一些奇怪的点子。对，那像我们刚演完的一个作品，呃，你好，我是接体院。嗯，那里面因为我一直在找一个人要演翻译成的父亲啊、哦。对，那时候凯尔跟我是演出几乎正装，他连说下一周就有一个正式的演出。嗯、通常我们剧场不会这样子做，因为太卡了太。但是我就跟凯尔讲说：“你给我一点点时间。”我就抓你仅剩的一些时间，跟另外一个剧组协调，就让他来演翻译成的爸爸，因为他很会代戏，所以他一下可以很搞笑，然后一下子可以演的像君王一样。嗯、我觉得这个真的非常非常厉害。然后他还可以演儿童剧，演白马王子，然后在地上打滚<笑>，真的是什么都演什么像什麼。非常幼稚的表演方法，他都可以。那。越王勾践就是黄世伟，
2: 嗯
0: ，那世伟是他是大我一届的学长，嗯，对他他的表演真是没话讲，我觉得他在舞台上面就是一个鬼，他饰演的那个充满仇恨，嗯，对，然后我觉得大春老师的词真的写得很好，他说，因为勾践他能够回回国，其中一个重要原因是他有藏吴王夫差的史啊，有为了表示效忠。有听过这个故事？确定说，哎，他有没有生病啊？怎么样？他愿意尝试，所以他的内心一直觉得自己很臭、嗯。<笑>老师又写一个词，是范蠡就跟勾践讲说：“大王，那不是愁，那是仇、啊。你心中充满了仇恨。仇恨”对，我觉得哇，这个“臭”变成“仇”就很有趣。所以他在饰演一个，他跟我们一般的那种越王勾践那个。勾践复国不太一样，他比较像一个心里受到折磨的一个人，充满了报仇的那个态度、嗯，鬼鬼的越王勾践。但其实我们非常非常喜欢他的那个诠释、嗯，对，所以这一出戏，不管主要的角色或者一些其他周边的角色，其实都非常非常的精彩。
2: 那个导演分享这么多，其实已经把不管是故事的整个主轴啊，或是呃透过剧团的呈现，有呈现出哪些比较多元跟大家可以期待的部分，都已经讲得非常的明显了。是是是其實，因为我觉得
0: 这出戏它就是好看，對真的你你可以想你一定会
2: 会会很满足、嗯。尤其我们还可以期待啊，因为除了刚才我提到的，像是全民大剧团非常擅长做一些，比如说跨界的交流之外，其实我本人也很期待一个点，就是因为全民大剧团很常结合一些时事梗的。话。话题是呃，像是呃《赛貂蝉、啊》啊、嗯，它里面常常会前面几度加演的时候，就会结合当年度的发生的一些事情，比如说之前有什么卫生纸之乱啊對對對，又或者是什么呃，比如说是呃新冠肺炎之类的。那其实我们大家也可以期待，不知道这一次是不是也会塞一些什么时事梗在这个夸张的宫廷剧之中呢？
0: 我们刚演完那个那个阶梯员，阶梯员那个演员问说：“那那個、那导演导演，那个时事到底在哪里？”我说你现在问我还没办法回答你，我大概演出前三天我才会告诉你，这也是创作之心。对对,對，演出前三天我就告诉他们说：“哎，我打算讲什么什么。”那也这也可能跟我以前受的训练有关系，因为之前做全民大闷锅啊，对对对，每天看新闻，然后写稿，每天看新闻写稿，所以这对我们。还蛮日常的。那有些人说你干嘛一定要做十四个呢？第一个，我觉得那是可以拉近我们跟观众之间的距离。对，好。那另外一个，就真的有些事情很不爽，<笑>就一定要讲一下。<笑>对，不平则鸣嘛。对我后来仔细整理一下这一出戏，哎、欸，是这一出戏。呃，我们骂蓝营骂了最大的骂，骂、嗯、蓝营骂了两次，骂绿营骂了一次。<笑>对，后来结论就是谁执政我就骂谁，合理。对。然后呢，这出戏有个很光荣的历史，就是过去，呃，马英九的夫人周美青小姐，就以前都会看我们的演出，嗯，她真的非常好，我必须说，她真的非常好。她每次来，她都是自己买票来，嗯，所以我们都是演出前才知道，就维安的人员这边弄啊，我们才找找、嗯哦欸，发现他来了、哦哦哦，他要来了，嗯、对。那那一次，因为我们其实我们里面有嘲笑，那时候马英九总统、前总统，他讲那个。鹿茸就是鹿耳朵里面的毛。那對,对，太有名了这件对对对对对对对对，我们有嘲笑这一件事情。Okay、当场我们就想说，天哪、啊，尴尬，改不改呢？能不能改呢？因为那是放在歌词里面。如果是台词的话、嗯，我还可以改。嗯，因为那是我的，嗯、我可以改。但是放在歌词里面，我叫大川老师改，我觉得他应该会翻脸。嗯、<笑>那演员说：“那怎么办呢？”我说：“那我们就照唱吧。嗯”对，后来那段就唱。那过去呢？嗯，周美青小姐呢，都会到后台来质疑。那次就就没来，<笑><笑>而且她以后就再也没来看我们的戏了哇。<笑>
2: 哇，这也是后台的一个很精彩的故事嗯
0: 。嗯嗯，呃，但是你问我说，就再有机会你会不会这样做呢？我说我大概还是还是会做啊。对，因为其实真的就是就是干了一个蠢事，而且我们还是半开玩笑的方式啦。嗯、那。那政治人物能不能接受？就我觉得没关系，我主要观众不是他们，还是一般的观众、嗯。如果他们能够接受、能够喜欢，那我就继续这样做。那也邀请喜欢这样子的、嗯、呃观众，能够进到剧场里面来，跟我们一起同乐。好，所以说剧场哦，其实也可以
2: 就某个角度来说，也算是我们争砭时事的那种小小的在野党的感觉。哎
0: 、现在当当在野党好
2: 累啊，对啊，那我们还不如就是透过讽刺的方式让大家提醒啊<笑>、哦，现在这社会上有一些某某的事情啊，大家可以关注一下。有时候好笑，是是是是是是有时候可以用透过，就像我们刚才呈现这个透过野史一些荒谬的方式，我们也可以反映出现在真实社会里面发现的一些状况。对，好，所以我们大概都知道了这整出戏，呃，情人。“眼里出西施”里面大概会是以什么样的方式呈现？那既然我们这部戏呢，其实是呃引用自“情人眼里出西施”嘛，嗯，那最后呢，我们还是照惯例来跟我们的听众朋友来分享一个小小的心理测验。你在那个“情人眼里出西施”里面的程度呢？你是大概你的感情观念大概是多么的严重，或者是怎么样的状态？好不好？这个心理测验呢，我们就请导演来跟我们回答一下，就是您的答案。我们当然也会跟听众朋友分享。好，无论美丑老少高矮胖瘦，只要爱上了，管他三。三七二十一，无论旁人怎么说，在你眼中它就是稀世珍宝。今天是一个呃风和日丽的白天，但是你赶着出门跟你的亲爱的约会，那匆忙之中你居然干了一件蠢事。那你觉得以你的角度来说，你最有可能发生的是什么样的事呢？那第一件事呢，是你忘记带钥匙出门；第二件事是你忘了换衣服；第三件事是你搭错了公车，或者是你迷路了；那第四件事是你手机发现忘了充电。那第五件事是你记错了约会地点。那不知道听众朋友们，你们的选择是什么呢？那不知道导演的选择是什么呢？四，你觉得是四？<笑><笑>好，我们来解答一下啊、呃，这部戏创作的导演是什么样的感情关系？<笑>好，对于现在的感情关系呢，其实你就是一个理智派的代言人。那甚至呢，其实你容易让另一半会去抱怨你，你其实不太浪漫。啊、哦，就是有点太木讷。那基本上，你出现这种为爱眼瞎的状况呢，是很少出现的。就是你非常的理性，所以你不但不会轻易的去顺从对方，反而你会在你的潜意识中有一种比较爱情的主导权在你身上，让你的另一半会对你。打从心底的佩服，哦，所以这是导演的回答。那我们呢之后会再公布我们其他的结果。那是听众朋友呢一定要定我听其他
0: 的结果。好，真的吗
2: ？我们要听其他结果吗？好，好，好，那我们来分享一下。你选你选什么？先插播一下，刚才是我们的就是啊、哦，我们就我們的宣传宣传安妮哈，安妮安妮小姐。好，她的回答呢是没带钥匙出门。她的结果是，你对爱情非常的认真，而且也很执着。虽然你并不会到什么非他不嫁或非他不娶这种状况，不过你非常的重视对方的感觉，所以你也很以对方为对方的意见为优先去考虑。所以就算偶尔听闻对方在外面，比如说呃拈花惹草啊或什么之类的。你其实常常会做一些睁一只眼闭一只眼的状况，所以呢，其实你对为爱眼瞎的指数有一点不低哦，所以你必须要小心一点点。太准了，这太准了！哇<笑>、哦，导演很了解。太准了，
0: <笑>太准了。<笑>
2: <笑>哎呦，好，这个故事我们可以以后再聊。好，那其实听众朋友呢，你选择其他的哪一个答案呢？我们之后呢会在节目上架的时候公布给大家，大家要注意我们的贴文留言哦。那今天真的非常感谢我们的线电组导演来到这边跟我们宣传我们的《情人跟你出西施》这一部非常精彩的歌舞舞台剧。嗯、好，那我们是不是在用最后一点点的时间，请导演跟大家说一下，我们要怎么样的管道可以买到这些票，大家进场看戏呢
0: ？我们演出的时间是五月十四、十五、十六，在台北城市舞台购票，请洽 Open Tix 两天院文化生活，因为他们改系统了。<笑> OK OK, okay, okay. 不一样
2: 。那收听到此刻的听众朋友哦，我们也有专属的优惠要送给想看戏的你们哦，在我们的节目叙述里面。还有不负责谈心室的 IG 上面的上架贴文，到时候会公布专属于不负责谈心室听众朋友的八八折购票优惠表单。所以呢，喜欢看戏、进场看戏的朋友呢，请记得务必一定要支持我们的全民大剧团，在我们五月十四到十六号推出的这部精彩的舞台剧，然后去看一下他们要怎么样玩弄这一部正史跟野史结合的荒谬歌舞剧。节目最后，那我们独家带来《情人眼里出西施》音乐剧里面的作品《捉迷藏》给大家欣赏。不负责谈心事，我们下一次再见喽，拜拜。拜
0: 拜
1: 好生琢磨，好生寻找，是什么？要不要抓得住？受不了，看不见才知道，看不见才知道。好生琢磨，好生寻。找。见谁散，只因人。
2: 负责谈心事有 IG 咯。只要现在上 Instagram 搜寻 O B E G R O O M， 里面的伊诺黑白酱就是我伊诺本人哦。想跟我互动或是对节目有任何的想法，都欢迎留言告诉我哦。不负责谈心事，我们一起不负责起来吧。